0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Informatik gestaltet nicht nur technische Systeme, sondern Welt. Diesen kraftvollen Satz hat meine Gesprächspartnerin dieser Folge vor einiger Zeit in einem Interview gesagt. Und sie hat sich dabei auf die Expertise der Gender- und Diversity-Forschung bezogen. Eine Expertise, die helfen kann, digitaler Spaltung und der Verstärkung von Ungleichheiten entgegenzuwirken. Das klingt natürlich nach großen und relevanten Themen aber zugegebenermaßen so stark zusammengefasst auch noch etwas undurchsichtig. Es geht dabei im Wesentlichen um die Schnittstellen zwischen Digitalisierung und Diversity, also darum, wie sich menschliche Vielfalt und Kontextvielfalt in der Informatikentwicklung berücksichtigen lässt. Ich spreche darüber mit Professor Dr. Claude Draude. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Gender und Diversity in Informatiksystemen an der Universität Kassel, das zwei der zentralen dortigen Forschungsschwerpunkte miteinander vereint. Die Kultur- und Geschlechterforschung sowie die sozial nützliche Informationstechnikgestaltung. Und ich verspreche, Professor Dr. Draude wird all das gleich deutlich nachvollziehbarer und anschaulicher erklären, als ich das gerade getan habe. Und ich wünsche viel Spaß bei unserem Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Draude. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mitmachen bei unserem Podcast.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ich freue mich über die Möglichkeit, ein bisschen was über meine Arbeit zu erzählen und bin gespannt auf das, was da jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ganz besonders deshalb, weil Sie sich ja mit den verschiedensten, wirklich spannenden interdisziplinären Forschungsthemen beschäftigen. Und zwar an der Schnittstelle zwischen Informatik und Gender- bzw. Diversity Studies. Und das schon mal zur Vorwarnung, ich werde in diesem Gespräch bestimmt so ein paar für Sie vielleicht sehr grundlegende Verständnis- und Begriffsfragen stellen und würde direkt auch gern mal damit einsteigen, nämlich damit, welche Aspekte die Begriffe Gender und Diversity eigentlich genau umfassen. Würden Sie das vielleicht einmal in grundlegenden Zügen erläutern? Sie können das bestimmt jetzt nicht allumfassend erklären, aber würden Sie uns da mal einen Einblick geben, was diese Begriffe für Sie beinhalten?
1: Mhm, genau, also zum einen ist der Begriff Gender oder im Deutschen halt eben Geschlechterzugehörigkeit halt ein Begriff, der Menschen ähm, sozial kategorisiert, also in der Regel als Männer oder Frauen, beziehungsweise ähm, mittlerweile gibt es auch mehr Bewusstsein darüber, dass es nicht nur zwei Geschlechterzugehörigkeiten gibt, sondern dass Menschen sich auch zum Beispiel nicht binär oder trans verorten in der Gesellschaft. So, das ist erstmal die ganz einfache Erklärung. Also okay. alle Menschen haben Geschlecht, das steht ja nun mal auch zum Beispiel im Pass und wir sind in der Regel ähm, als Männer oder als Frauen einsortiert. So, das ist erstmal die Erklärung zum Begriff Geschlecht. Und der Begriff Diversity oder im Deutschen Vielfalt bedeutet eigentlich eine Verkomplizierung des Geschlechterbegriffs, sage ich mal. Okay. Weil wir sind natürlich nicht nur männlich oder weiblich, sondern wir haben noch ganz verschiedene andere soziale Kategorisierungen, die Auswirkungen darauf haben, wie wir in der Welt positioniert sind. Zum Beispiel Alter oder ob ich eine Behinderung habe oder keine Behinderung, welcher Ethnizität ich zugehöre, welcher sozialen Klasse oder Schicht ich entstamme. Das heißt eigentlich, also der Fachbegriff in der Wissenschaft spricht man eigentlich von Geschlechterintersektionalität und das bedeutet, dass sich verschiedene soziale Merkmale kreuzen und darüber Auskunft geben, wie sich Menschen in der Gesellschaft positionieren. Und die wissenschaftliche Untersuchung oder Analyse der Felder, das ist dann eben klassischerweise die Geschlechterforschung oder die Gender Studies, die aus den Sozialwissenschaften stammen.
0: Okay, und wo liegen die erwähnten Schnittstellen zwischen Informatik und Gender- bzw. Diversity Studies? Also was hat oder was kann Informatik mit dem von Ihnen gerade erläuterten Begriffen Gender und Diversity Studies zu tun haben?
1: Mhm. Da würde ich gerne zwei Ebenen ansprechen. Mhm. Zum einen gibt es ein, eine Teilhabeproblematik in der Informatik. Es ist ganz einfach so, dass, es, dass wir einfach ganz wenig Frauen haben So und das auch relativ konstant ist. Also wir haben seit bestimmt 20, 25 Jahren, bewegen sich die Zahlen, also zumindest in, in der Bundesrepublik, immer so zwischen ähm, 15 und 20 Prozent, also an Studierenden, die anfangen Informatik zu studieren, ähm, die sind weiblich und der Rest ist halt männlich. So, also das heißt, es ist eine sehr männlich geprägtes Studienfach und auch eine sehr männlich geprägte äh, Branche, was ähm, auf verschiedenen also in verschiedener Hinsicht problematisch ist. Zum einen fehlt einfach der Nachwuchs in der Informatik generell. Das heißt, wir haben zu wenig Leute und wir verschenken unglaubliches Potenzial, wenn wir die Frauen nicht für das Fach gewinnen. Das ist der eine Aspekt.
0: Haben Sie diese Herausforderung bei sich selbst auch im Fachgebiet an der, an der Uni bei Ihnen im mhm. Gender- und Diversity-Bereich?
1: Ähm, genau, also ich bin ja nur ein Fachgebiet ja. und ich habe, also von den Mitarbeiterinnen, ich habe tatsächlich mehr, also ich habe zwei Männer und der Rest äh, sind Frauen, die bei mir arbeiten, ich habe das mhm. nicht so stark und das kommt aber daher, dass in meiner Arbeitsgruppe Menschen arbeiten, die aus der Informatik kommen und Menschen arbeiten, die aus den Sozialwissenschaften kommen, so, Okay. das heißt, da ist es ein bisschen aufgelockerter, aber in meinen Kursen und die Studierenden am Fachbereich, da haben wir die Zahlen natürlich nach wie vor, ja.
0: Auch wenn ich Ihnen ja gerade schon in Ihre, wir vergessen nicht den zweiten Punkt, ich unterbreche Sie nee, da gerade so minimal. Ähm, aber können Sie sich erklären, woran das liegt, dass es so vergleichsweise wenige weibliche Studierende gibt, die sich für dieses Thema begeistern lassen?
1: Also da gibt es relativ viel Forschung auch zu, mhm. wobei ähm, die Erklärung... Also so ein richtig, eine richtig super gute Antwort gibt es leider nicht dazu. Also es ähm, sind verschiedene Faktoren. Zum einen hat es viel damit zu tun, wie Männer und Frauen sozialisiert werden. Ähm, es hat was damit zu tun, wie Mädchen an Technik herangeführt werden oder nicht an Technik herangeführt werden. Und Jungs an Technik herangeführt werden eher, natürlich auch nicht alle. Also ich glaube, es liegt viel halt in der kindlichen Sozialisierung und dann aber auch ähm, an der Fachkultur selber, das ist nicht so, dass die Informatik jetzt aktiv die Frauen ausschließt oder die Ingenieurwissenschaften die Frauen ausschließen. Aber anscheinend schaffen wir das nicht, die Frauen für das Fach zu gewinnen. So. Und es liegt nicht unbedingt daran, also es liegt auf keinen Fall daran, dass die Frauen das nicht könnten. Aber das Fach ist anscheinend nicht ansprechend. Und ich glaube, bei den Ingenieurwissenschaften liegt das auch ein bisschen an der Tradition des Faches, also der deutsche Ingenieur, das ist so ein bestimmtes Bild, was man, was man mit sich bringt, was anscheinend mit weiblicher Sozialisation nicht so gut zusammengeht. So, Das heißt, es gibt ganz vielfältige Ursachen und eigentlich müsste man schon sehr früh ansetzen und es hat viel mit Geschlechterstereotypen, aber auch mit Stereotypen, des Faches und der Fachkultur selber zu tun. In der Psychologie zum Beispiel haben wir in Kassel an der Universität die Zahlen genau umgekehrt. Mhm, ja. Da sind 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer. Und das ist auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Studium, wo man ganz abstrakt denken muss, ähm, wo man auch viel mit Zahlen zu tun hat. Also daran, an den Inhalten kann es eigentlich nicht liegen. So.
0: Ja. Okay, und zu welchen Ausführungen dieses Ungleichgewicht führen kann, darüber können wir uns ja dann äh, vielleicht gleich nochmal unterhalten. Aber ähm, ich möchte Ihnen natürlich erstmal die Chance geben, noch Ihren ursprünglichen Gedanken äh, zu beenden, nämlich äh, die zweite Perspektive anzusprechen.
1: Genau, die zweite Perspektive, also abgesehen von dem Frauenmangel, hat auch ähm, die Gestaltung von technischen Produkten selbst was mit Geschlecht und Vielfalt zu tun. Und das ist erstmal vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wenn man sich überlegt, dass man digitale Artefakte oder technische Produkte ja für Menschen schafft, wird es eigentlich klar, weil jeder Mensch hat ja nun mal ein Geschlecht. So. Das heißt, man kann gucken, wie sich soziale Gleichheiten oder Ungleichheiten, soziale Vielfalt, was das für die Produktentwicklung eigentlich bedeutet. Also welche Produkte passen eigentlich für welche Menschen, von welchem Mensch geht man aus, also in der Informatik sind das immer die User oder die Nutzer, das heißt, welchen Standard-User habe ich eigentlich im Kopf mhm. und für wen entwickle ich und für wen entwickle ich nicht und wer kann dann die Dinge gebrauchen und wer kann sie eventuell nicht gebrauchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch sowas wie geschlechtergerechte oder vielfaltsgerechte Entwicklungsmethoden und ähm, da verschränkt sich dann eben auch wieder das Problem mit der Teilhabe, dass es zu wenig Frauen gibt und zu wenig diverse Teams, sage ich mal, mit der Gestaltung selber, weil häufig fallen dann Missstände nicht auf. Wenn ich jetzt ein Team habe, nur unter Männern, äh, die vielleicht auch alle eine bestimmte Ethnizität und ein bestimmtes Alter mitbringen, dann fällt das auch in, in dem Testen der Produkte nicht so auf, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, und da sind wir schon genau beim Thema Auswirkungen, das wir gerade schon angesprochen hatten, dieses Ungleichgewichts, äh, die eben sehr stark deutlich werden in diesem Bereich und ähm, also ich habe den Eindruck, dass wir mittlerweile ja in der öffentlichen Debatte schon sehr häufig die Vorzüge von zum Beispiel Diversity in Management Teams diskutieren, dass möglichst eine breite Abbildung ähm, der Zielgruppen für die gearbeitet wird und dergleichen erzielt wird, aber sie sagen eben gerade in der ähm, Informatikentwicklung, in der digitalen Produktentwicklung ist das noch nicht unbedingt so sehr der Fall. Und was auf jeden Fall nachvollziehbar ist, ist dieses Thema vom User her denken versus von einem Standardnutzer ausgehen, den es ja so in dieser Form nicht gibt. Aber könnten Sie das vielleicht nochmal an einem Beispiel greifbarer machen? Also ganz platt gefragt, wenn ich eine Software benutze, unterscheidet sich die Art und Weise, wie ich mich zum Beispiel durch eine digitale Navigation klicke, ja nicht zwangsläufig, weil ich Mann oder Frau bin zum Beispiel. Mhm. Ähm, könnten Sie da mal ein Beispiel geben, wo sich das vielleicht dann eben doch nachteilig auswirken kann?
1: Mhm. Genau. Also, das ist sehr gut, dass Sie so ein Beispiel bringen, weil es geht ja nicht darum, dass Männer und Frauen jetzt per se Sachen anders nutzen, mhm. sondern es sind häufig soziale Aspekte, die reinkommen. Es gibt so ein ganz eingängiges Beispiel aus der, was es, glaube ich, relativ äh, einfach zeigt. Also, oder zwei Beispiele, die ich nennen kann. Eins ist, es gab vor einem oder zwei Jahren, es ging glaube ich hauptsächlich durch die britische Presse, da hatte eine Ärztin ähm, einen Tweet losgeschickt, ziemlich erbost an ihr Fitnessstudio, dass sie den Umkleideraum nicht mehr benutzen konnte, weil sie einen Doktortitel hat und das digitalisierte System Menschen, die einen Doktortitel hat, automatisch nur als Männer eingestuft hat. So, Das heißt, okay. also das war so ein, so ein Chipsystem, vorher war das alles mit Schlüsseln geregelt, dann haben die das alles digitalisiert, dann gab es so ein automatisiertes Chip-System. und dahinter steht natürlich immer eine Datei mit Kunden und Kundinnen des Fitnessstudios, die halt bestimmte... Äh, Ne? Merkmale halt mhm. mitbringen. Mhm. Und eins war halt eben, dass man natürlich äh, geschlechtlich differenzierte Umkleideräume hat. Also es gab einen Umkleideraum für Männer und es gab einen Umkleideraum für Frauen. Und sie kamen dann halt eben nicht mehr in den Frauenumkleideraum rein, aufgrund des Doktortitels. Ja. So. Und das ist jetzt natürlich wahrscheinlich, also überhaupt nicht bewusst passiert in dem Aufsetzen des Systems, sondern das war was, wo man einfach nicht nachgedacht hat. So Andere Beispiele gibt es äh, mittlerweile relativ viele, durch ähm, die fortschreitende äh, Entwicklung der und Nutzung von KI-Systemen, also insbesondere des maschinellen Lernens. Wenn es zum Beispiel darum geht, Bilderkennungssoftware äh, zu benutzen, ähm, da gab es zum Beispiel Probleme, die auch durch die Presse gingen, was jetzt gar nichts mit Geschlecht zu tun hat, aber eben mit Ethnizität und Hautfarbe. Da gab es einen berühmteren Google-Fall, wo halt eben schwarze Menschen als Gorillas gelabelt wurden, was natürlich total problematisch ist. So Und ja. das liegt daran, dass man eben keine Diversitätssensibilität beim Trainieren der Daten und beim Aufsetzen des Systems gehabt hat. Also es sind so zwei Beispiele. Übersetzungssoftware ist auch noch ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wird Ärztin als Doktor übersetzt. Und wenn man dann wieder rückübersetzt, wurde das ganz lange dann in die männliche Form übersetzt.
0: Okay. So, also das ja. sind,
1: sind so kleine Sachen, die sich aber ähm, natürlich dann, dann auf, aufsummieren können in der Nutzung oder Nutzung sogar unmöglich machen oder erschweren.
0: Also es geht wirklich um diese Verzahnung von der technischen Welt, mit der sozialen Welt und den entsprechenden reellen sozialen Kategorien oder wie man es dann auch bezeichnet, dass dort sozusagen diese Verzahnung dann in bestimmten Fällen scheitert.
1: Mhm, genau. Ja. Und das ist natürlich eigentlich immer, also wir sprechen eigentlich mittlerweile weniger davon, dass wir technische Systeme gestalten, sondern eigentlich immer soziotechnische Systeme, mhm. weil die Systeme ja immer in den sozialen, kulturellen, politischen Kontext eingebunden sind und in der Welt funktionieren müssen. Und die ist nun mal halt immer auch sozial und hat immer was mit der, ja, also mit sozialen gesellschaftlichen Auswirkungen zu tun. Das heißt, ich kann das nicht trennen so.
0: Ich glaube, Sie haben sich mit einigen dieser Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel auch mal in einem Ihrer vielen Forschungsprojekte beschäftigt, in dem es um Nutzerstudien ging im Bereich Smart-Home-Technologien, beziehungsweise in diesem Projekt haben Sie diese Studien durchgeführt. Würden Sie davon einmal erzählen?
1: Mhm. Genau, das äh, Projekt macht maßgeblich eine Mitarbeiterin von mir mhm. und die hat sich halt eben angeschaut, welche Nutzergruppen wenig angeguckt werden, wenn es okay. eben um Smart Homes geht und hat eine Nutzergruppe zum Beispiel rausgepickt, das sind ähm, alleinstehende Frauen über 65, das heißt, Seniorinnen, die alleine leben und die Smart Home Technologien ganz, ganz wenig nutzen, so. Und da wollten wir halt eben schauen und herausfinden, woran das eigentlich liegt, warum die zum Beispiel bestimmte Technologien, die zur Verfügung stehen, nicht nutzen wollen oder nicht nutzen können und was es eigentlich heißen würde oder was es heißt, mit diesen, mit dieser Personengruppe zusammen zu entwickeln ähm, und zu schauen, was, was deren Bedarfe sind. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass also so eine beliebte Smart-Home-Technologie, jetzt mal vom Datenschutz abgesehen, ja. sind ja sogenannte ja. Smart Speakers, die häufig eben auch an Musikdienste oder an große Firmen wie Amazon-Portale gekoppelt sind. Das kam für die Frauen erstmal gar nicht in Frage oder es war so weit weg von ihrer Lebenswelt, weil sie erstens diese Musikdienste dahinter überhaupt nicht genutzt haben auch zum Beispiel keinen Amazon-Account hatten und ähm, überhaupt nicht auf die Idee gekommen wären oder überhaupt nicht äh, mit dieser Technologie gut arbeiten können und wollen. Und dann haben wir halt auch gemerkt in der Nutzerstudie, dass es auch ganz, also es hat fast was Unheimliches mit einem technischen Gerät, was kein Feedback gibt, einfach nur zu reden und das Gerät antwortet dann so. Also das war gar nicht passend. Und das Projekt ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt gerade dabei, in sowas, was sich Co-Creation oder kollaboratives Entwickeln nennt oder partizipatives Entwickeln, dabei zu schauen, was wären denn eigentlich Interfaces, Schnittstellen, die diese Gruppe ähm, an Personen eigentlich bräuchte?
0: Was könnten das für Interfaces sein, auch wenn sie diese Ergebnisse noch nicht haben?
1: Mhm. Das könnten zum Beispiel ähm, größere Touchscreens sein, die einfach zu bedienen sind und die eben nicht nur auf Sprache basieren, sondern auch auf ähm, Sehen oder ähm, die zum Beispiel Hil Hilfefunktionen anders realisieren. Also dass es eine Hilfe gibt, vielleicht nicht über einen Kundendienst, den man anrufen muss, sondern ähm, über äh, Kontakte vielleicht in der Nachbarschaft. So eine ja. Vernetzung ähm, mit jüngeren Menschen oder auch älteren Menschen, die ein bisschen technikaffiner sind in der, Na in der Nachbarschaft zum Beispiel.
0: Das sind jetzt einige sehr anschauliche, konkrete Beispiele, zum Beispiel eben der Chip im Fitnessstudio in der Umkleidekabine, das Problem der Bilderkennung, was ich in der Vorbereitung hilfreich fand und wo ich Ihnen natürlich auch energisch zustimme, ist, das haben Sie in einem anderen Interview mal hervorgehoben, dass auch zu berücksichtigen ist, dass solch eine Berücksichtigung von Vielfaltsaspekten, indem man eben solche Probleme und solche blinden Flecken in Anführungszeichen versucht auszumerzen, solche Vielfaltsaspekte natürlich am Ende allen nützen im Zweifel, nicht wahr? Nicht nur mhm. in Anführungszeichen den Betroffenen, sondern dass die positiven Auswirkungen einer wirklich auf Diversity begründeten digitalen Produktentwicklung ja weit darüber hinausgehen, über diese jeweilige Zielgruppe.
1: Genau, das ist eigentlich so die Grundlage des Inklusionsgedanken, wenn man sich überlegt, und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Beispiele, wenn man sich zum Beispiel überlegt, ähm, Untertitelung von Filmen, was eigentlich ja dazu gedacht ist, dass es Menschen hilft, die das nicht hören können. Die können dann eben die mhm. Untertitel lesen. Das nutzen wir, glaube ich, heute irgendwie fast alle. Also auch die hörenden Menschen nutzen das, wenn ich zum Beispiel in einer fremden Sprache, die mir nicht so geläufig ist und mir einen Film anschaue oder wenn ich ähm, einem, in einem Flughafen bin oder in einer lauten Umgebung und ich muss das einfach lesen, ich brauche die Informationen, dann hilft es natürlich Absolut, auch anderen Menschen. So ja. Oder so ein ganz einfaches Beispiel sind natürlich auch Rollstuhlrampen, mhm. also die natürlich für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, super sind, aber auch wenn ich mit einer Sackkarre was anliefern muss oder wenn ich mit einem Kinderwagen unterwegs bin, ist es auch total wichtig. Ja, Das heißt, eigentlich kann man immer dadurch, dass man eben nicht einen Standardnutzer oder einen Standardkontext mhm. abruft, sondern eigentlich... Die wenigen Fälle, wo man immer denkt, ah, das ist ja dann irgendwie für so wenige Leute irgendwas entwickeln, das lohnt ja nicht. Aber wenn man von den Rändern her denkt und die wenigen Leute und besondere Fälle mit einbezieht, dann hat man am Ende eigentlich einen viel, viel breiteren Anwendungskontext. Ich glaube, man muss da das Denken eigentlich ein bisschen umstellen. Und eigentlich gibt es ja den Standardnutzer sowieso nicht. Ja. Also das ist ja dann sowieso mal so eine Sache.
0: Absolut. Und genau, breiterer Anwendungskontext und Nutzungsszenarien, die auf eine andere Art und Weise vielleicht gar nicht erschlossen worden wären. Mal abgesehen von dieser digitalen Produktentwicklung stellt die Digitalisierung ja auch unsere Gesellschaft als Ganzes vor Herausforderungen. Also zum Beispiel, wenn es um die Zukunft der Arbeit geht oder auch um die Wahrung demokratischer Beteiligungsstrukturen. Nehmen wir nur mal an, wir würden nur noch über eine App irgendwann wählen und auch da haben dann bestimmte Bevölkerungsgruppen vielleicht Schwierigkeiten, daran teilzunehmen. Inwiefern bringt sich die Gender- und Diversity-Forschung in diesen Themenkomplex ein?
1: Genau. Wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, dass wir in unserer Arbeit eigentlich Akzeptanz, also Nutzungsakzeptanz nennen. Mhm. So wie kann Kontext für Leute oder ein Produkt für Leute gut genutzt werden. So, Das ist aber nur die eine Dimension. Die, eine weitere Dimension, auf die Ihre Frage gerade abzielt, ist natürlich die der sozialen Akzeptabilität, also die der gesellschaftlichen Akzeptabilität, wo es auch darum geht zu fragen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wie stellen wir uns die Zukunft vor, welche größeren Beteiligungsformate oder Teilha gesellschaftliche Teilhabe realisiere ich eigentlich für wen? so Und das sind natürlich Fragen, die teilweise in, ja, in den sozialen Bereich gehen, aber die auch so ethische Fragestellungen berühren. Und ähm, da bietet die Geschlechterforschung bzw. die Diversitätsforschung, wie auch generell die Sozial- und Geisteswissenschaften, so eine Reflexionskompetenz. Also das, was klassischerweise zum Beispiel vielleicht die Technikfolgenabschätzung macht, dass man sich überlegt, was heißt das eigentlich für eine Gesellschaft? Was bedeutet das zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz viel Arbeitsprozesse auf Plattformarbeit umstellen? So, ne? Dann ist natürlich der eine Aspekt, ist die Plattform gut zu benutzen für die Leute, bildet die alles Mögliche ab? Aber die übergeordnete Frage ist ja, was macht das eigentlich mit der Arbeit? Wie muss da reguliert werden? Und für wen muss reguliert werden, damit sich soziale Ungleichheit gesamtgesellschaftlich nicht total spaltet? So Oder auch wenn ich mir überlege, wenn ich alle Prozesse digital umstelle, was ist dann mit der Seniorinnengruppe, die wir gerade untersucht haben? Das ist natürlich nur eine kleine Gruppe, aber die steht ja für viele Seniorinnen. Ja. Können die sich dann daran noch beteiligen? Und wenn sie sich nicht daran beteiligen können oder nicht gut und einfach daran beteiligen können, was heißt das dann für eine demokratische Gesellschaft? Und das ist ja total problematisch.
0: Sind das auch Themen, mit denen Sie sich auch in Ihrer Arbeit im Expertengremium des dritten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung beschäftigt haben? Dem gehören Sie ja, das sei nur noch kurz dazu gesagt, seit April 2019 an und der Fokus dieses Gleichstellungsberichts liegt oder lag, ich glaube er ist jetzt sogar dieser Tage abgeschlossen worden, soweit ich weiß, auf der digitalen Wirtschaft
1: Genau, das Gutachten wurde übergeben und die Bundesregierung erarbeitet dann eine Stellungnahme dazu. Mhm. Genau, das sind auch solche Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wir haben uns zum einen mit Zugang, also Zugang zur Digitalisierung, aber auch mit geschlechtergerechter Gestaltung und mit Schutzaspekten beschäftigt. Und Plattformarbeit zum Beispiel war auch ein Aspekt, wo es darum geht, was bedeuten Digitalisierungsprozesse für, für die Wirtschaft. Okay. Genau.
0: Und wo, worauf haben Sie Ihre Arbeit in diesem Bericht fokussiert? Wahrscheinlich gab es ja äh, verschiedenste Expertinnen und Experten, die daran beteiligt waren. Mhm.
1: Genau, also weil Plattformarbeit ist äh, nicht meine Expertise. Dazu mhm. hatten wir Ökonomen und Ökonomen, ja. die da viel mehr und viel schlauere Sachen zu sagen können. Ähm, ich habe wirklich meine Expertise zu diesen Gestaltungskompetenzen reingebracht. Also was bedeutet es eigentlich, Software geschlechtergerecht zu entwickeln? Worauf muss man achten? ja welche welche Maßnahmen kann man anregen was fehlt da eigentlich bisher in der Entwicklung das war äh, meine Kompetenz die ich hauptsächlich reingebracht habe ähm, viel Erfahrungswissen ganz um den Bereich sozio technische IT Gestaltung eigentlich also wirklich was konkrete Methoden angeht aber auch ja überhaupt ein, ein Sichtbar machen der Problemlagen also dass es da wirklich Handlungsbedarf gibt und dass es kein keine Nische ist, sondern eigentlich was, was man flächendeckender durchsetzen müsste. Das ist immer das, ein bisschen das Problem mit, sobald man das, also sobald man eigentlich Geschlechterforschung macht, dass es häufig noch sehr marginalisiertes Thema ist und dass die gesellschaft breite gesellschaftliche Relevanz schwierig zu vermitteln ist, sage ich mal. Das heißt, ich habe mich direkt mit Gestaltung beschäftigt, aber auch immer eigentlich mit im Englischen würde man Awareness Raising betiteln, also mit Bewusstseinsmachung der Problemlagen. Es gibt ein Problem und wir müssen handeln, sonst ist es ganz problematisch für die Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland
0: wenn Sie sagen, wir müssen handeln, wie kann ein solches Handeln aussehen? Also das Bewusstsein ist geschaffen. Die Relevanz ist, glaube ich, in diesem Gespräch mehr als deutlich geworden bereits. Inwiefern sind Sie in Ihrer Arbeit wissenschaftlich auch daran beteiligt, konkrete Lösungsvorschläge zu unterbreiten?
1: Mhm. Konkrete Lösungsvorschläge ähm, sind, ja, in den Technikwissenschaften, also da ist man immer relativ nah auch an den Lösungen dran, weil man ja konkrete Produkte entwickelt, also so exemplarische ja. Prototypen. Das heißt, man hat immer eigentlich auch eine Problemlösung vor Augen. Was wir viel machen, ähm, ist Methodenentwicklung, neue Modellierung, neue Prozessmodelle, sich also Vorgehensweisen, wie man eigentlich das Soziale mit dem Technischen verzahnen kann, so dass man wirklich auch ein technisches System damit bauen und entwickeln kann. Also was heißt das konkret für die Softwareentwicklung? Woran, worauf muss ich achten, ähm, sowas wirklich möglichst konkret und handhabbar für Leute, die in der Technikentwicklung arbeiten, herzustellen bzw. bereitzustellen?
0: Das heißt, es sind dann insbesondere technische Tipps und Lösungen und Vorschläge oder geht es auch viel um soziokulturelle auch wieder, um das Wort aufzugreifen, soziokulturelles Bewusstmachen, um überhaupt ja, Wege aufzuzeigen, wie dieses mangelnde Bewusstsein, das wir oft haben, überkommen werden kann, auch systematisch und gesellschaftlich und äh, wenn wir in der Wirtschaft sind oder in der Politik auch institutionell.
1: Also eigentlich beides. Ja. Also es geht konkret auch darum, Softwareentwicklern zum Beispiel Guidelines an die Hand zu nehmen, mhm. Hand zu geben. Worauf muss ich eigentlich konkret achten, wenn ich ein System baue? Weil das ist das, was wir in der Informatik ja immer brauchen. Das ist ja nicht so, dass die Leute da unkritisch sind oder unpolitisch und die wollen ja auch eine bessere Welt bauen, aber sie müssen halt eben wie, wissen ja. wie. Und das ist natürlich eine totale Herausforderung, wenn ich am System entwickeln bin und sitze. Das ist die, die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich die, dass wir auch darauf drängen zu schauen, wie sind eigentlich die Infrastrukturen oder welche strukturellen Maßnahmen müssen eigentlich geschehen, um gesellschaftliche Änderungsprozesse anzustoßen. Ja. Also eine Maßnahme wäre zum Beispiel oder eine Idee wäre zum Beispiel, dass man in, in der Vermittlung von Informatikkompetenz sowohl in der Schule als auch im Studium Einfach diese sozialen oder gesellschaftlichen oder auch ethischen Anteile viel, viel sichtbarer macht und die auch mit den Studieninhalten verzahnt. Und das, also das gibt es auch schon, also oder gab es. In Deutschland gab es auch eine lange Tradition von äh, Lehrstühlen, die Informatik und Gesellschaft zusammengebracht haben. Das ist aus verschiedenen St Gründen äh, leider nicht mehr so weiterverfolgt worden. Oder es gibt eine gewisse Brüchigkeit, sage ich mal. Aber ähm, jetzt mit der, sag ich mal, zweiten, dritten Welle der Digitalisierung ist das Bewusstsein wieder stärker da und es gibt so ein bisschen so ein Momentum, wo Leute halt verstehen, eigentlich muss man interdisziplinär zusammenarbeiten und man muss die interdisziplinäre Kompetenz der Leute in den Technikwissenschaften stärken und die Leute auch entsprechend ausbilden so. Ja.
0: Wir haben vorhin schon über maschinelles Lernen gesprochen und da sind wir auch schnell beim Thema Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Damit haben Sie sich ja auch schon ausführlich beschäftigt. und äh, Sie haben zum Beispiel vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Unheimliche Parallelen, wie Technologien des maschinellen Lernens, Zusammenhänge zwischen menschlichem Aussehen, Charakter und Verhalten herstellen«. Und ähm, das beinhaltet sicherlich einige der Aspekte, die Sie auch schon erläutert haben. Also zum Beispiel das Thema Bilderkennung. Ähm, für mich führt das unter anderem zu der Frage, und für Sie glaube ich auch, Sie haben sich damit, glaube ich, in diesem Vortrag auch auseinandergesetzt, wie objektiv eine künstliche Intelligenz eigentlich potenziell sein kann und auch sein soll. Also es gibt ja wahrscheinlich immer irgendwelche Annahmen, und wieder um den Begriff nochmal zu nutzen, irgendwelche blinden Flecke in soziokultureller Hinsicht zum Beispiel, die bei der Konzeption und ähm, Erdenkung einer künstlichen Intelligenz wahrscheinlich mit einer Rolle spielen. Wie ist da die Zielsetzung Ihrer Auffassung nach zu betrachten, wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken und was ist überhaupt denkbar und möglich?
1: Das sind große Fragen, die Sie jetzt stellen. Ähm, ja, kein, ich kein Problem. Versuch, ich versuche es mal ein bisschen ja, kleiner Erfolg. zu beantworten. Ja, ja bitte. Mhm. Ja. Also beim maschinellen Lernen speziell, also künstliche Intelligenz ist, ne, ist ein weiterer und größerer Bereich als das maschinelle Lernen, aber ja. ähm, jetzt meinen, wenn wir heute 2021 von künstlicher Intelligenz reden, meinen ganz viele Leute eben diese Verfahren des maschinellen Lernens. Mhm. Und ähm, die äh, sind zum einen da ist es ganz wichtig zum Beispiel zu schauen, mit welchen Daten arbeite ich eigentlich. Also weil ganz grob und vereinfacht gesagt, werden da ja sogenannte ne, maschinelle Lernverfahren oder Systeme aufgesetzt, die mit großen Datenmengen trainiert werden. Deshalb sind die jetzt auch so groß geworden. Maschinelles Lernen gibt es eigentlich schon relativ lange, schon seit den 40er Jahren. Aber wir hatten einfach zum einen die Rechenkapazitäten nicht. Und die Datenmengen hatten wir nicht, um solche Systeme zu trainieren. So. Und wenn Sie jetzt von Objektivität sprechen, ist natürlich einmal immer die Frage der Datenqualität. Das heißt, mit welchen Grunddaten arbeite ich eigentlich? Und was viele Beispiele, wo es eben nicht so gut funktioniert, gezeigt haben, wie zum Beispiel Bilderkennung, die am besten bei weißen Menschen funktionieren und bei weißen Männern am besten. Also mittlerweile wurde da auch, sehr viel nachgebessert. Aber das liegt ja nicht daran, dass die Entwickler da saßen und sich gedacht haben, wir bauen jetzt mal ein System, was nur für weiße Männer funktioniert, sondern das liegt daran, dass sie eben mit bestimmten Daten trainiert wurden und dass ganz viele, dass eben menschliche Vielfalt in den Daten nicht abgebildet ist und das System das dann auch nicht erkennen kann. Das heißt, da habe ich dann schon eine Verzerrung immer drinne von den Daten alleine so. Ja. Das heißt, es wird viel, wenn es darum geht, so Verzerrungen in künstlicher Intelligenz zu vermeiden und die Systeme besser zu machen. Da wird ganz viel halt über Datenqualität geredet. so. Und ich glaube, das ist auch was, wie man eben weitergehende Objektivität herstellen kann. Aber sie haben was Wichtiges angesprochen, nämlich die Zielsetzung. Ja. Es ist schon noch immer die Frage, wozu und für welchen Zweck und in welchem Kontext diese Systeme dann eingesetzt werden. Und ich glaube, die Zielsetzung ist immer was, was die Menschen eigentlich definieren müssen und wo man ganz stark aufpassen muss, weil Algorithmen oder algorithmische Strukturen eigentlich immer diskriminieren. so Also ganz ähm, rein im technischen Sinne gesprochen, weil ich kann ja eben niemals alles abbilden. Ich muss immer irgendwas auswählen, ich muss immer irgendeine Setzung machen. Das heißt, ich muss eigentlich relativ vorsichtig damit Umgehen und vorsichtig und achtsam und bewusst damit arbeiten, so. Mhm. Und ich glaube, viele Probleme des Maschine also die, der künstlichen Intelligenz, die es im Moment gibt, ist, dass eigentlich die Systeme auf soziale Kontexte geworfen werden und benutzt werden, ohne, ähm, dass es genügend äh, Transparenz, Monitoring und Auditing-Verfahren gibt für diese Systeme, so. Und dass es eigentlich noch viel mehr Forschung bräuchte, und es ein bisschen problematisch ist, solches Thema auf große soziale Kontexte oder soziale Fragen anzuwenden im Moment. Sie sind
0: Kulturwissenschaftlerin, Soziologin, Sie haben in Medienwissenschaft promoviert. Wie hat sich denn für Sie Ihre heutige wissenschaftliche Schwerpunktsetzung ergeben?
1: Ähm, ich habe schon immer mich ganz doll für Technik interessiert. Mhm. So, Ich hatte... Ähm, Informatik lange in der Schule, habe mich dann aber trotzdem dazu entschlossen, erstmal Kulturwissenschaften zu studieren und Soziologie. Ich habe auch ein paar Semester Informatik studiert und konnte relativ viele Sachen verbinden im Studium. So, Das heißt, ich habe in Bremen studiert und da gab es auch ein Studium Generale. Das heißt, man konnte relativ frei studieren. Und ähm, in Bremen war die kritische Informatik ganz groß. Mhm. Also ich hatte einfach Professoren und Professorinnen die auch zum Beispiel eng mit den Kulturwissenschaften, mit den Sozialwissenschaften zusammengearbeitet haben. Das heißt, ich habe so eine interdisziplinäre Ausbildung eigentlich ganz stark schon im Studium erfahren. So Und ähm, die Geschlechterforschung hat mich interessiert, weil ich gute Lehrer, Lehrerinnen dazu hatte. Also ich hatte einfach gute, gute Leute, die mir interessante Texte zu sozialer Ungleichheit ähm, in Bezug auch auf technische Entwicklung und überhaupt auf Naturwissenschaften frühzeitig gezeigt haben oder mich frühzeitig damit in Berührung gebracht haben.
0: Können Sie heute noch nachvollziehen, wie Ihr technisches Interesse so früh entstanden ist? Gab es da bestimmten Input von ihren Eltern oder von anderer Seite, denn wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es eben bei vielen Frauen und Mädchen dabei nicht unbedingt so weit her ist oder zumindest im Vergleich, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, einfach das Interesse nicht so stark äh, hervorgerufen wird offenbar in der Entwicklung.
1: Ich habe also und das ist auch gar nicht untypisch für Frauen, die im technischen Bereich äh, landen. Mein Vater hat das sehr unterstützt mhm. bei mir und, und meinen Geschwistern äh, technisches Interesse und ähm, der Informatikunterricht in der Schule, also der war jetzt nicht unbedingt, äh, also es war nur ein Wahlpflichtfach, man konnte es nur, es war kein grundständiger Unterricht, aber darüber ähm, bin ich in Berührung gekommen und ich habe mich, ich weiß es gar nicht, ist eine gute Frage, ich habe mich einfach schon immer für Internettechnologie interessiert. Ich glaube, das Internet war wichtig, mhm. also die Kommunikationsmöglichkeit über den Rechner und damals, ähm, war das, damals war das noch nicht so komfortabel wie, wie heute und ich musste viele Sachen einfach, wenn ich die gut benutzen wollte, mir selber einrichten und mich selber mit der Maschine auseinandersetzen. Ich glaube, das war es auch, dass die Technik noch nicht so perfekt war und man viel selbst basteln und gucken musste. Und ich glaube, ich habe schon früh verstanden, welches Potenzial der Weltgestaltung in, so, in der Technik halt auch liegt.
0: Weltgestaltung, ja. Ich habe mir auch einen schönen Satz von Ihnen notiert, von anderer Stelle. Informatik gestaltet nicht nur technische Systeme, sondern Welt. Das ist ja ein mhm. sehr schöner Satz, der genau das, was wir jetzt ja schon besprochen haben, nochmal sehr schön auf den Punkt bringt. In welchen Studiengängen unterrichten Sie all das an der Uni Kassel?
1: In der Informatik mhm. und ähm, teilweise auch in der Soziologie. Okay. Aber hauptsächlich mache ich wirklich äh, Lehre in der Informatik. Und genau zu solchen Themen, wie äh, wir das besprochen haben. Also ich äh, habe zum Beispiel eine Vorlesung zu nutzungsorientierter Gestaltung. Äh, wir haben ein Labor und Praktikum zu Smart Homes. Mhm. Ich habe auch eine, eine Vorlesung mit einem Kollegen zusammen, wo es um Geschäftsmodelle und äh, informatische Modellierung derselben geht. Und wir haben auch Seminare zu Informatik und Gesellschaft oder zu Algorithmen und Gesellschaft. Das heißt eigentlich genau zu den Themen, die wir heute besprochen haben, ja.
0: Schön, dann haben wir das ja ganz gut abgedeckt, hoffe ich. Und dementsprechend würde ich hiermit sehr gerne auch zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen. Und das ist bei uns traditionell die Rubrik der Halbsätze. Das würde bedeuten, wenn Sie sich darauf einlassen, würde ich Ihnen ein paar Halbsätze anbieten. Und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja, was muss auch nicht unbedingt zwangsläufig ein Halbsatz sein. Eine wesentliche Verantwortung für Wissenschaft, Politik und Industrie, wenn es darum geht, digitaler Spaltung entgegenzuwirken, sehe ich in?
1: In der strukturellen Verankerung von äh, zum Beispiel Initiativen oder Forschungseinrichtungen. Also eigentlich sehe ich die darin in der Ermöglichung, sich mit den, mit den Themen zu beschäftigen und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Äh, prägende Erfahrung war die Unterstützung ähm, von Kollegen, die erstmal nicht genau verstehen, was ich mache, aber offen dafür waren und mir, mir zuhören und mir Chancen geben. Also nicht eine prägende Erfahrung, mhm. sondern das ist eigentlich das, was sich durchzieht. Ja.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Ähm das ist eine schwierige Frage, beruflicher Erfolg. Ähm, viel Erfolg sehe ich darin, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche die, die Studenten und ich verändere was in der Informatikausbildung. Ja, das würde ich sagen, ist der größte Erfolg.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der kompletten Freiheit an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich so ein... Äh, Mini-Forschungsinstitut aufsetzen, was sich noch viel kleinteiliger oder stärker mit der Frage beschäftigt, wie ähm, sozialer Bias oder soziale Ver Verzerrung in KI-Systemen minimiert mhm. werden kann und was es mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun hat. Ja.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und/oder Tätigkeitsfelder in meinem Fachbereich in?
1: Eigentlich genau und immer in dieser Verschränkung von sozialer Welt und technischer Welt und eigentlich in der Hybridisierung, sage ich mal, von menschlichen und maschinellen Prozessen.
0: Ja, und diese Hybridisierung wird sich ja zweifellos auch fortsetzen. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich nicht abzusehen, dass Ihnen da die interessanten und auch hochrelevanten Forschungsfragen irgendwann mal ausgehen werden. Mhm. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und viel Freude auch bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen. und ich danke Ihnen für heute dafür, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, sehr schön. mir auch damit. Ciao. Hessen schafft Wissen, der Podcast.